0: Fala galera, aqui é o Ari e esse é mais um episódio do nosso podcast Pau per View é, Eu tô aqui com ele e aí ele, beleza? Fala Ali! e aí pessoal, tudo bem? Show de bola, então eu vou passar aqui uns recadinhos pra galera Você conhece o Cabian, ele? Já ouviu falar desse nome, hein? Cabian?
1: Conheço, ele já aprontou algumas com
0: <risos> umas festinhas por
1: aí <risos> Mas é um cara de gente boa que tem... tem contribuído bastante
0: com a comunidade A gente sempre troca ideia, um abraço pro Cabian aí Exatamente, pois é o Cabe ele é lá de Tubarão né Santa Catarina e a gente vai divulgar aqui um torneio que a comunidade de lá está organizando é, se vocês procurarem aí no Facebook vocês vão achar a página dele que é o Circuito Bons Ventos e esse torneio ele rolou durante o ano né foi uma liga é, ele me passou as informações aqui eles tiveram sete etapas dessa liga né e agora eles vão ter a grande final e essa final vai ser um Open e ela vai ser no dia 1 de dezembro e vai iniciar às 14 horas. É, o valor da inscrição é R$ 20,00 e a premiação acumulada já está em R$ 660,00. Então essa grande final aí vai ser um Open, é, parece que vai ter bastante gente participando aí. É, vai ter o Suíço e depois o, o corte lá para o Top 8. É um campeonato que, segundo ele, está com uma média de participação de 20 pessoas por torneio. Existe uma loja, né, que cedeu deu espaço para eles. Então é parabenizar aí o toda a comunidade aí de Tubarão, né, que que se envolveu e que tomou essa iniciativa aí para fomentar o Pauper, né? A gente tem o Pauper crescendo aí no Brasil e grande parte, né, do, do motivo disso acontecer também são comunidades que contam com os jogadores aí para dar essa força e ações como essa. Inclusive, a gente vai pedir para o Cabian Pra divulgar depois né os resultados aí as listas que a lista do campeão do top 8 para a gente ficar por dentro do que tá rolando no brasil aí ver como é que tá o meta ver como é que tá a criatividade do pessoal porque sempre rola uma, alguma coisa diferente aí no, no IRL, em comparação ao mal né
1: é eu acho que que são iniciativas é, como essa né que ajudam a criar uma comunidade mais saudável né e maior também no brasil né o nosso trabalho que é em prol disso, né, de, de, de realmente interagir com a comunidade, criar um, um, um ambiente mais favorável a novos jogadores e a manter os que já tem. né. Então, gente, então um, um convite que a gente faz a todos vocês que estão ouvindo é divulgar, passar para gente para que a gente divulgue, né, os os seus campeonatos, não os campeonatos de loja, que a gente sabe que tem bastante, mas esses campeonatos, essas ligas, é, esses opens, esses campeonatos fora do. um pouco fora do normal, porque nesses campeonatos grandes a gente tem. É, números relevantes, né? É, é, como a Ari falou, decks diferentes, né? algumas builds diferentes. Essa questão da, da premiação é sempre interessante, né? A gente tem no, no Rio aquele Pauper Masters, que sempre atrai uma galera legal. E tem premiações em Staples e tal. Então, assim, é, é bacana que, que a gente mostre esses campeonatos. Né? A gente sabe que tem isso no Brasil inteiro, né? Então, eu gostaria que você que participa ou que... que que promove esses campeonatos, passe pra gente, pra gente poder conversar e divulgar também isso, esses campeonatos e a gente ir criando uma rede de, de, de comunidades aí, né, de, de micro comunidades que a gente tem na, na, nas várias cidades aí que a gente conhece alguns jogadores, né, então fica o convite aí pro pessoal que estiver ouvindo.
0: Beleza, então é só relembrando, dia 1 de dezembro, é às 14 horas. Em Tubarão, Santa Catarina é open. Você não precisa ter participado das outras etapas, não. É só aparecer lá. Então, se você é aí de Santa Catarina, aí, não perca. Inclusive, o Guma participou de algum desses campeonatos. Eu acho que ele vai participar dessa final. Não tenho certeza. Não é presença confirmada, mas é, ele costuma participar, assim, dessa, desse torneio aí. É, então, é isso. E vamos aproveitar para falar do nosso padrinho, né, ele, Porque a gente não falou no último episódio. Na verdade, a gente falou... Só que como o episódio ficou meio cumprido, a gente acabou abrindo mão aí da, da propaganda do nosso, do nosso padrinho. Mas é, realmente é um, um projeto muito importante pra gente. Então hoje a gente vai divulgar aí. E se, a, se vocês conseguirem colaborar com a gente, ajuda bastante o nosso projeto. Então fala aí ali, pra galera mais detalhes aí do nosso padrinho, o melhor padrinho do, do Pauper que existe aí. Hein? <risos>
1: É, então, o nosso padrinho é né, www.padrim.com.br barra view Nós temos vários planos aí de dois reais até quanto você puder contribuir. Ele fica limitado aqui ao, ao plano de 80 reais, claro, mas o intuito realmente desse projeto é oferecer um, um conteúdo de, com maior qualidade né, para vocês, então a gente tem três metas atualmente. né A primeira meta é que a gente está quase batendo, já está com 83% dessa meta, que é fazer o upgrade no, no site, né? no blog, para que a gente consiga criar melhor, é, conteúdo de uma forma... É, mais agradável, principalmente na parte visual né? Porque hoje a gente fica limitado No que o WordPress oferece E com esse upgrade nós vamos conseguir Colocar as listas de uma forma é, Melhor, né? mais interativa Para vocês Então esse upgrade a gente está quase conseguindo Então eu espero que, que vocês é, Possam colaborar Seja com dois reais, seja com 10 seja com cinco, Qualquer plano que vocês puderem ajudar com qualquer forma que vocês puderem ajudar pra gente é é, é muito bom é, o, o projeto em si tem crescido bastante a gente tem conseguido né, no Facebook nas redes sociais um, um feedback bem bacana da galera e esse padrinho tá aí para isso tá para que vocês possam nos ajudar da forma como vocês puderem para que o projeto continue é, avançando e a gente consiga oferecer mais conteúdo de qualidade para vocês
0: aí beleza inclusive eu gostaria de agradecer aqui aos padrinhos né que, que as pessoas que já são padrinhos é, realmente é, o fato do, de vocês apoiarem a gente é, nos motiva demais né para continuar com esse projeto e dizer que as recompensas né estão no forno a ficha de, do plano R$ reais né que é uma ficha do exclusiva do Pau View já está sendo elaborada já já temos a arte estamos aí nos últimos detalhes com a, com a gráfica. E é uma ficha lindona, né, ele, do, do Monarca, aí para quem joga de Boros Monarca ou joga aí de Monoblack com Monarca. É, assina esse plano aí porque a ficha tá muito bonita, vai ficar bem caprichada, a gente fez com bastante carinho. Todas essas recompensas, né, a gente pensou com bastante carinho e as metas também, né, são todas metas, assim, que a gente é, vê que o ouvinte, né, e o, quem acompanha a gente vai... Vai realmente se beneficiar dessas metas aí que a gente tem. E eu espero que em 2019 aí a gente possa continuar evoluindo, certo? Certo. é
1: 2018 já foi um ano muito bom, né? Está sendo um ano muito bom, com várias é, conquistas aí alcançadas, né? Essa motivação extra aí para o pro nosso projeto. E claro, essas recompensas aí é, é mais um um pequeno simbolismo daquilo que vocês estão fazendo pela gente, né as fichas, tem outras recompensas aí, caneca, camiseta, que a gente já está elaborando para isso, mas essa ficha realmente está tá muito bacana, eu parei, a gente sempre conversa para criar um material, não só de qualidade, mas que seja útil, né é, para quem já recebeu aquele cartãozinho nosso do, 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 do projeto, a parte de trás né? tem o DCI, para você anotar o DCI guardar na carteira, né? Então a gente não quer só criar um, um item que você vai deixar guardado aí e não vai utilizar, né? Então a gente quer itens que você realmente utilize na sua jogatina, na sua ir às lojas, aos eventos, né? Então essa é a nossa ideia de, dessas recompensas aí. Seja essas dadas, seja essas do, do padrinho também.
0: Falei para você que era o melhor padrinho do pauper do Brasil? É isso aí, galera. Então o link tá aí na descrição do episódio. Entra lá e ajuda nós. Mais algum recado ali? Não, recado acho
1: que não. Acho que a gente gostaria de, de fazer um, um breve anúncio em relação a, ao, ao episódio de hoje. né? A gente é, conversou bastante com o nosso convidado. É, foi um episódio pensado há meses atrás. Conversamos bastante entre a gente e com o convidado para que isso fosse desenrolado de uma forma é, útil para quem estivesse ouvindo. Né? Não simplesmente como, como notas aí que você vai, vai fazer, não, mas de uma forma que você se identifique e consiga colocar os seus objetivos né, dentro desse, desse episódio realmente e se vê ali nas conversas que a gente teve para que você utilize isso e realmente melhore como jogador. É, em alguns momentos ali a gente fala até como pessoa, né? Como você melhorar como pessoa dentro do ambiente do Magic, o que é muito importante também. Então eu acho que essa conversa que a gente teve com, com o Valente é, é realmente algo marcante pra gente, né? O Ali lutou bastante para que esse tema a gente conseguisse colocar. E, e, e tem muito mais conteúdo sobre esse tema ainda, né? Vocês vão perceber durante o, o episódio que a gente não consegue abordar tudo, né, o Valente é um cara que tem uma vivência muito grande disso e realmente tem muito a, a, a se falar é, a gente já está preparando novos episódios sobre isso né? a gente vai deixar é, esse, esse episódio sair e ver qual vai ser o retorno da comunidade, né Pra, pra gente colocar, mas a gente já tem pauta para pelo menos um ou dois episódios ainda sobre o tema. Então espero que vocês comentem bastante. Que gerem discussões é, válidas, é, que gerem discussões úteis e relevantes sobre o, o, o Magic. E, e a pessoa o jogador, né? O que, que ela pode fazer para que a comunidade em si seja melhor.
0: Bom, acho que é isso aí mesmo, né, Ele, Como você falou, é um tema bem amplo. É, eu vejo vários jogadores. É profissionais é que geram conteúdo aí falando sobre o tema, sempre tem dicas de como ser um jogador melhor e tal. E a gente tentou fazer uma introdução desse assunto aqui nesse episódio, é, voltado sempre pro, pro Pauper, né, que é o formato que a gente joga, é, dando exemplos aí do Pauper da, da nossa nossa realidade, porque a gente na a, a, verdade, a grande verdade é que a gente tem pouco conteúdo Desse tipo direcionado ao Pauper. Né?
1: Só para dar um exemplo de como esse assunto tem sido abordado na comunidade de média em geral, né? o Sanduíche tem falado bastante sobre essa questão de, de, de jogabilidade, né? do que você pode fazer é, para melhorar. Nos artigos dele, ele sempre comenta, mesmo nos artigos de de, de Deck Tech ou de algum campeonato que ele tenha participado, ele fala sobre isso, né, é a forma como ele viu o jogo, o que ele poderia ter feito para que o resultado fosse diferente, né, e também o PV tem um podcast, né, que no caso é pago, né, é como se fosse um curso, e que ele fala, né, sobre essa questão de desenvolvimento no Magic e tal... Então, para vocês verem como é que isso tem, tem alcançado voos muito mais altos. né? Então, essa integração do que é utilizado hoje, por exemplo, em empresas, em, em, em outros nichos, trazer isso para o Magic para que os jogadores evoluam. Então, não pense isso que essa evolução é só para quem é pró, não. É Para qualquer jogador, jogador que joga na loja, ele pode melhorar, ele pode evoluir. Ah, se ele vai participar de um Pro Tour, a gente não sabe. Mas é, é, a ideia desse, desse episódio é oferecer ferramentas para que você possa ter uma evolução, seja ela é, pequena ou grande, dependendo da sua, dos seus objetivos. Mas eu acho que é, a gente vai falar bastante sobre isso, né? é, vai falar mais sobre isso e melhor durante o episódio. Então é, fica, fica aí a, a dica
0: para esse episódio fantástico, foi, foi preparado com muito carinho. Bom, tem mais dois recadinhos. <risos> É, pra quem não conhece ainda o canal do Sanduíche, né, ele começou agora, já tá maior do que a gente, talvez, porque o Sanduíche já tinha um público lá, mas ele tá com o um canal no YouTube, então, para quem não conhece ainda, ele ah, não tá falando muito do Pauper ainda, fala mais do t 2 e Modern, mas vocês sabem que ele joga Pauper e pode ser que ele venha falar, né, já falou que tem interesse em falar de Pauper mais para frente, mas é, vale a pena conferir. A gente vai deixar o link aí, porque a gente ainda não divulgou aqui né, o, o canal dele. A última vez que ele participou aqui com a gente, ele não estava ainda com o canal. Então, além dele escrever lá os artigos na Liga Médica, ele está com o canal. E a gente deseja todo sucesso aí para o Sanduíche, que é um cara que ajuda bastante a comunidade. E a gente espera que ele volte mais vezes aqui com a gente. E o segundo recadinho não é um, um recado, é uma informação, uma constatação é, Acho que oficialmente é essa a introdução mais longa do nosso podcast <risos> Então bora pro episódio e eu vou pedir pro Eli chamar o Valente O Eli que tá fazendo estágio lá com o Teobaldo do Hack cast Chama o Valente para nós aí, ele. Vem Valente, vem vem contribuir com a nossa comunidade <risos> Boa. No episódio de hoje, a gente vai abordar um conteúdo diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no nosso podcast. É, a gente vai explorar os meios e recursos para melhorar o seu nível de jogo. Independente de ser competitivo ou não, a gente espera que esse episódio seja útil para você de alguma forma, se o seu objetivo é melhorar um pouco no jogo. E para isso, nós convidamos o nosso amigo Lucas Valente, aqui de São José dos Campos, que joga Magic, né? Pauper com a gente. E eu vou falar um pouquinho para vocês é, sobre o Lucas. O Lucas é engenheiro e master coach com MBA em gestão empresarial. Hoje ele atua como coach e consultor, ajudando empresas e pessoas a despertar todo o potencial e alcançar os seus objetivos. E aí, Lucas, beleza?
2: Ô, Pari, beleza. E você?
0: Tranquilo. Primeiramente, né? obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a galera hoje. A gente está bem feliz aí de estar tá gravando esse episódio com você. E eu vou pedir pra você se apresentar pra galera aí, falando um pouquinho de você e um pouquinho da sua história com o Magic, pode ser?
2: Pode ser, combinado. Legal, cara. É, eu também agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, falando de duas coisas que eu amo, né, que é ajudar pessoas a melhorar e o Magic, né, nosso hobby. É, eu comecei no Magic em 2001, quando eu fui a uma loja que tinha bastante coisa geek, mas também tinha coisas vintage, né, discos antigos, CDs rock, muitos livros né? e minha mãe me levou lá porque eu sempre fui, fui muito de ler e ela me levou pra ver se eu encontrava alguma coisa diferente pra eu fazer chegando lá eu comecei a conversar com o dono, tinha 11 anos na época comecei a conversar com o dono pra ele me mostrar as coisas que ele tinha lá e ele perguntou, ah você gosta de, de jogos? Eu falei, cara, gosto é, eu jogo bastante videogame, né, ele falou, ah então tem um jogo aqui que ele é diferente, não é no videogame. E me apresentou um kit introdutório do Magic, sétima edição. Eu lembro que era um deck azul versus um deck vermelho. Antes disso, eu lembro que quando eu tinha uns seis anos de idade, mais ou menos, a minha prima tinha um baralho de Magic. Só que eu nem sabia o que que era, não sabia ler direito ainda. E ela me mostrava as cartas. E quando o dono da loja trouxe para mim... Eu lembrei é, que eu, quando eu era bem pequeno eu, eu, eu já mexia nessas cartas, mas não sabia jogar ainda. Eu lembro que tinha um dragão de Shiva que eu ficava babando nele. E ela falava que era a criatura mais absurda que existia no jogo. <risos> e, e aí eu comecei a jogar mesmo por acaso, né? Não foi ninguém que me apresentou assim, ó, oh, vamos jogar aqui e tal. E eu que levei pra escola. Né, e comecei a influenciar os meus colegas. Eu tenho até hoje uma coleção, eu tenho uns 50 Vizerdrix e uns 40 orgs treinados, pra me lembrar dessa época que eu comecei a jogar aí.
1: <risos> Grande Vizerdrix.
2: É, mas aí era só brincadeira de escola, né? naquela época a gente jogava no asfalto mesmo, então as cartas dessa época estão naquele estado, porque a gente jogava sem shield, na calçada mesmo, e fui cada vez mais me envolvendo, eu fiz parcerias de coleção na época, com dois amigos, então nós começamos a colecionar juntos, para expandir, né? É muito gostoso. A gente vivia pro Magic uma época aí. Se não tava estudando, tava jogando Magic. E o competitivo foi mais ou menos... Não lembro exatamente o ano, mas era aquele deck, o G-Madness. Que foi o meu primeiro deck competitivo. Em que uh, o Vorme Arrogante... É o deck de loucura, sabe? Que vai o Vorme Arrogante... É, um Mestiço Selvagem para você descartar criaturas, Lógica Circular para anular. Um deck meio tempo, que hoje é o meu, meu arquétipo favorito, e foi o meu primeiro deck competitivo. Acho que é isso.
0: Bacana. Ô, ô Lucas, é, atualmente você joga quais formatos?
2: Legal, hoje eu jogo basicamente Pauper e Cubo. Eu já joguei competitivo um pouquinho de Modern, joguei bastante T2... Principalmente na época de Enistrad, né, quando lançou a Liliana do Véu lá. Eu tinha um deck Tier 1 e joguei bastante. Sempre joguei muito pré-release. É o meu formato preferido, né, meu evento preferido. Formato não. Porque é muito divertido né, e eu acho que todo mundo tem as mesmas chances. E por eu gostar de bastante de deck building, então eu acabo me saindo bem nesse tipo de evento.
0: Bacana, eu queria só... É expor, né, o pessoal, assim, que o, que o Lucas, ele influencia bastante aqui a gente, né, do Popper View, o, tanto o Eli quanto eu, a gente costuma jogar bastante cuba aí com o Lucas e tem aprendido bastante com ele. E a ideia, né, de fazer esse episódio foi devido à experiência que a gente tem com ele e tal, e até vou pedir pro Eli, né, pra falar um pouquinho mais sobre essa conversa que a gente teve, essa, essa ideia sobre o tema do podcast de hoje.
1: Isso é até aproveitar a oportunidade, né? E agradecer o Lucas que ele ele se filiou aí ao, ao padrinho do canal também, né? Do nosso projeto, né? Agradecer ele de forma oficial aí, né? Sobre sobre isso aí. Né, então valeu, valente, obrigado por apoiar nosso nosso projeto aí.
2: É isso. Achei que você não ia agradecer, pô. Esperou o episódio. <risos>
1: E realmente, vamos lá. e realmente isso que o Ari falou, é, a gente já se conhece há um, há um tempo, não muito, mas né, já tem pelo menos um, um pouco mais de um ano aí que a gente se conhece e joga, e a gente, eu com o Ari a gente sempre conversou sobre o, alguns pontos que o, que, o, que o Valente comentava, né, é, de, de que ele observava bastante o jogo, observava bastante os jogadores, né, e, e vários temas foram sendo recorrentes né, de, de, de acontecer e tal. Então, quando a gente começou a pensar né, desse, nesse tema, né, em como é, organizar esse tema, é, a gente procurou de, é, expor e analisar situações diretas, né, onde as nossas ações influenciam os nossos resultados. Né? Então, coisas que a gente poderia estar tá fazendo que é, influenciaria em como a gente conquista né, a, os nossos objetivos. Então, um dos conceitos principais que, que ajudam nesse, nesse processo de melhoria é a autorresponsabilidade. Né? Nós sabemos que o Magic é um jogo complexo, né, que tem muitos aspectos que a gente não controla, no entanto, a forma mais rápida de evoluir é focar nos aspectos e situações que nós temos controle, né? assumindo assim que a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente faz e os resultados que vêm depois disso. Né? E esse é um, é um, é um tema amplo, né? é bem complexo, e o Valente poderia falar mais sobre isso, né? é, como é que a auto -responsabilidade aí vai influenciar e como ela é decisiva para esse processo de melhoria.
2: Legal, ele. É, acho que esse é o link principal mesmo. E só uma definição, né, pra gente começar. A autorresponsabilidade é uma capacidade. E aí, quando a gente pensa no jogo, né, é, é olhar o que você pode fazer de melhor, o que você errou, ou o que está sob o seu controle. E deixar um pouco de lado outros fatores que não estão sob o seu controle, Para que você possa efetivamente colocar tempo, energia, dedicação naquilo que você tem influência quando você passa a trabalhar dessa forma os ganhos que você vai ter vão ser muito maiores e aí é, eu queria também conversar com vocês sobre dois é, dois temas da, da consultoria empresarial que se a gente aplicar nas nossas vidas e também no processo de melhoria no médico ele vai trazer muitos ganhos que são o pdCA e o Kaizen. Tá? Quem é da área de empresas aí, de qualidade, de melhoria contínua, já deve ter ouvido falar. Mas para quem não é, PDCA significa o quê? Em inglês, plan, do, check, act. Em português, planejar, fazer, checar e agir. Né? Então ele é um ciclo. Vocês podem pensar num círculo assim, dividido em quadrantes. Né? Cada quadrante é uma dessas coisas. E ele se repete. Então ele é utilizado para que as empresas possam planejar o que, que elas querem, como que elas vão fazer. Depois, executar o que foi planejado. Depois, checar se o que está sendo executado foi bem feito, se teve algum ponto de melhoria, se conseguiu alcançar o objetivo. E depois, agir em cima do que foi checado, né? para melhorar ainda mais. E começa o ciclo de novo. E o kaizen é um termo japonês que tem uma cultura muito forte, né? De qualidade, disciplina e de entregar produtos e serviços de extrema qualidade que quer dizer exatamente isso, melhoria contínua. Então, ser hoje melhor do que eu fui ontem. Isso tem tudo a ver com a autoresponsabilidade, né? Focar na minha melhoria, porque quando a gente melhora, tudo melhora.
0: Eu acho bacana a gente fazer essa comparação, né? É, empresarial e no Magic, porque se tem uma coisa que a empresa quer fazer né, hoje em dia é obter resultados, né? então, e a gente quer falar aqui de evoluir como jogador de Magic, com certeza a gente vai estar tá focado aí nos resultados, né? e eu acho que tem tudo a ver mesmo.
1: É, e as empresas trabalhando, né, ela, ela, não, ela não pode simplesmente negligenciar a sua responsabilidade no próprio resultado, né, se ela quer ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, se ela quer entregar o melhor dela para o cliente, ela precisa ter noção do que ela é capaz, dos erros dela e como ela precisa agir para que o, o seu planejamento seja colocado em prática e corrigir, obviamente, depois se houver algum problema, né, então trazer essa, esse exemplo, né, que, que, que precisa ser aplicado nas empresas, se elas querem se manter no mercado, né? para a nossa vida e, mais especificamente, para o MEDIC. Né?
2: Perfeito, gente. Essa é a ideia mesmo. Né? As empresas estão focadas em melhorar os seus resultados. E a gente pode, então, trazer esse, esses métodos, essas metodologias que elas utilizam para a nossa vida e, mais especificamente, para o MEDIC, como que a gente pode melhorar no MEDIC e no Pauper. Tá? E aí eu queria começar com vocês falando da primeira fase desse processo, que é a avaliação e identificação do seu estado atual como jogador. E nesse, nessa avaliação, o que, que a gente quer? Nós queremos identificar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos de melhoria, onde que eu sou bom no Magic, onde eu não sou ainda, poderia ser melhor. Tá? É, existem várias formas de você fazer isso, mas basicamente é você ter um olhar crítico para o que você sabe fazer bem e o que você não sabe. E daí a gente vai partir para as próximas etapas.
0: Ah, bacana, bacana. É, saberia dizer qual é o seu estado atual?
1: Sim, na verdade eu até quero citar, um, fazer um estudo de caso aqui, né? É, mostrando um processo que eu tive no, no último ano, que foi... É, no ano passado a gente estava né, numa situação com o Pauper, é, meio fraca né? nós tínhamos alguns jogadores que gostavam bastante do formato, mas a gente tinha alguns outros pontuais e em vários momentos nós não tínhamos campeonato, ficávamos um tempo sem jogar e acabava que a gente só jogava for mesmo e não conseguia fomentar o, a evolução então é, eu me, me senti um jogador fraco, ruim né? porque eu sempre conversava com outras pessoas e parecia que eu não estava evoluindo né? então eu, eu percebi que eu precisava de uma evolução como jogador e eu imaginei que migrando para um outro formato né, eu poderia conquistar essa evolução então a minha decisão foi avaliar a possibilidade de ir para o T2 né? eu fiz um, um plano longo né? E de, de dois anos né? que o primeiro ano eu faria essa avaliação aí Três situações que, que eu comparei com o que eu tinha e que eu poderia conquistar no, no T2 era o ambiente competitivo, né? aqui em São José o, o T2 é amplamente jogado e pessoas participam de, de torneios grandes, né? dos PPTQs, RPTQs e, e vão para Pro Tour. Né? Então é um ambiente que eu vou ver pessoas e jogadores que querem realmente ganhar, né? então eles têm esse interesse, diferente do Pauper naquele momento. O segundo ponto seria é, o contato com jogadores melhores, né, que é um ponto é, muito bom para quando você quer evoluir, você ter esse contato, conversar com jogadores melhores e também mais experientes, né, que já participaram de mais eventos, é, muito mais campeonatos do que eu. E o terceiro ponto era conhecer mecânicas e arquétipos diferentes, né? As mecânicas das, das coleções de T2 que diferem do, do Pauper. E um ponto meu, que era eu tava numa, numa, numa situação de jogar sempre com os mesmos decks ou parecidos, e no T2 eu não poderia fazer isso, né? Eu teria que seguir muito mais o metagame, né? Os decks que estão sendo jogados, e procurar arquétipos que se encaixem melhor naquele jogo. Então eu teria que sair um pouquinho... De, de disso aí para conseguir ter um resultado bom né então o meu estado né meu estudo de caso vai ser esse estado que eu estava no ano passado né E aí no decorrer do programa eu vou contando um pouquinho sobre as situações que eu que eu encarei Legal,
2: Eli, é, essa é a ideia mesmo, cara. É, você falou aí de um estado que você não estava satisfeito com as suas capacidades como jogador e queria melhorar. Então tinha a questão que eu identifiquei aí, né, que você queria ser mais competitivo, então você não era competitivo o suficiente, e você queria melhorar como jogador, ter mais experiência de eventos e campeonatos e também trabalhar outros arquétipos, né, aprender novas mecânicas, porque no Pauper a gente fica muito tempo no mesmo metagame. E o T2, por ter um metagame mais é, dinâmico, você precisa estar sempre se adaptando. Seria isso que, que você queria melhorar?
1: Sim, é exatamente é, é nesse ponto. Né? É conseguir fazer essa evolução de uma forma é, completa e acho que resumindo os termos,
0: realmente é, é bem isso aí.
2: Legal. Muito bom. E Ari, você tem algum, algum exemplo?
0: Bom, é, para avaliar assim, o meu estado atual, né, eu vou até citar como exemplo aqui o, o nosso projeto, que é o Pauper View. Porque assim, desde quando eu conheci o Eli e a gente começou a jogar pau aqui junto, eu é, me identifiquei com, com a necessidade de evolução que ele sempre falava que tinha. Sabe? Eu até comecei a encontrar algumas coisas no Magic e, que eu comparava com a minha vida pessoal. É, por exemplo, eu cometia muito misplays, né? tipo, coisa boba assim, que me incomodava muito é, por exemplo, esquecer de baixar um terreno no, no turno então, passar aí o turno sem ter feito um terreno e... ou então, por exemplo é...
2: virar as manas erradas e depois ficar sem, sem cor de mana pra fazer um spell que você tava guardando
0: exatamente, e, esse, tipo de, esse tipo de situação me incomodava muito, mas eu percebi que isso é, acontecia também na minha vida, sabe? No, no meu dia a dia. Por exemplo, eu estar indo para o trabalho e pegar o caminho errado, sabe? Estar tá desligado. Então, eu, eu vi que quando eu estava jogando, eu não estava totalmente focado naquilo. E isso me incomodava. E Então, assim, eu percebi ali no médico uma, uma oportunidade que eu poderia melhorar algo na minha vida também. E eu achei que era interessante trabalhar naquilo.
2: Legal. Então, você está falando aí que o seu estado atual era de cometer muitos misplays, né? de fazer jogadas que, na verdade, não eram a melhor jogada no momento. E um dos motivos que você identificou era a falta de foco, de atenção no momento ali.
0: é Eu acho que sim. A falta de atenção foi, foi como eu percebi que eu tinha muito para evoluir.
2: Ótimo. É, então, é isso mesmo. Né? A avaliação do estado atual é a gente identificar o que, que, nos, levou, o que, que nos leva a querer melhorar. né O que, que a gente hoje não faz tão bem, que gostaria de estar fazendo melhor. Mas também, é, deixar até para o pessoal que está ouvindo aí, pensar no que, que você já faz bem, quais são seus pontos fortes. Porque isso você pode utilizar no futuro para ser o seu diferencial. Então, eu defini com alguma clareza que eu não tinha antes onde eu estou. Quais são as características que eu quero e preciso melhorar? Agora, o próximo passo, a próxima etapa do processo, é definir com clareza quais são os meus objetivos e metas. Ou seja, onde eu quero chegar. Se eu trabalhasse em cima dessas coisas que eu quero melhorar, como que eu ficaria no futuro? E isso é questão do objetivo. né? E a meta é trazer mais é, informações para o seu objetivo tipo prazo. Né? Até quando eu vou conseguir? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. É, eu tenho o objetivo de é, cometer menos misplays e a, a minha meta é, até o final do mês, eu jogar um campeonato inteiro de FNM em que eu não cometi nenhum misplay.
0: É, Então, é, como eu disse, né? eu estava cometendo muito misplays. Eu acho que talvez... O objetivo seria melhorar como jogador, né? E deixar de cometer misplays faz parte desse processo de melhorar como jogador. E falando de objetivo, né? Eu sempre comento com ele também, que do projeto Popper View, a gente conversa muito sobre isso, e a gente acaba tendo um excesso de objetivos, né? E a gente acaba deixando de criar metas, né? Então a gente fala assim, ah, a gente quer criar tal tipo de conteúdo, a gente quer inovar aqui, fazer tal tipo de conteúdo ali no blog. Então, a gente tem um monte de objetivo. Só que metas mesmo, né? conforme você falou aí, a gente acaba não fazendo tanto e, e acho que isso também impacta aí no, no, no fato da gente não conseguir atingir alguns objetivos. Não sei se faz sentido para você, Lucas.
2: Sim, é muito, muito acurado o que você falou. Né? Quando a gente não define as metas com clareza, quando a gente quer chegar, é, a gente não dá as coordenadas certinhas para o nosso cérebro trabalhar. E aí, se eu não disse quando eu quero alcançar aquilo, qualquer hora está bom. E a gente começa a, num processo que até a gente se frustra, né? porque eu, eu tenho um objetivo, eu sei que eu quero chegar lá, mas eu não disse quando. Então, todas as minhas ações não estão me levando a alcançar no prazo que eu esperava. A partir do momento que eu declaro e defino que eu quero daqui um mês de, é, completar um campeonato sem cometer nenhum erro, eu já consigo planejar, que é a próxima etapa que a gente vai falar, o que eu tenho que fazer para chegar lá, eu já começo a visualizar que eu vou alcançar isso. Então a gente tem um objetivo que é algo mais amplo, que é algo que eu quero alcançar e as metas para cada objetivo, que são quando que eu vou alcançar, como eu vou saber que eu alcancei aquela meta, é a partir dela que eu vou dar as direções exatas de onde eu quero chegar para saber se eu estou seguindo nesse caminho.
0: É, ô Lucas, por exemplo, é, eu falei aí um, um objetivo que eu tenho, né? mas ele é um pouco amplo demais, eu, eu acredito, é melhorar como jogador. É, por exemplo, eu vou participar do Nacional Pauper no final do ano conseguir minha vaga e eu quero fazer um resultado bacana então seria interessante eu estipular uma meta, por exemplo, eu quero fazer top 16 é, eu acho que seria uma, um objetivo ou uma meta fazer o top 16 lá no, no Nacional Pauper?
2: fazer top 16 num grande evento isso é um objetivo, porque ainda não tem local e data não está específico, agora o que você falou aí Fazer Top 16 no Nacional Pau, porque vai acontecer no final do ano, já é uma meta. Porque tem as direções.
0: Ah, bacana. É, porque assim, eu vou até explicar. Eu sempre tive né, esse objetivo de fazer Top 16 um campeonato grande. Mas eu nunca me planejei, nem, nem é, me comprometi muito com isso, entendeu? Eu apenas coloquei ele na cabeça e não trabalhei para que isso acontecesse. Então, talvez é, você possa me ajudar nisso aí, nesse episódio de hoje. Legal.
2: É, a partir do momento que você não define a meta com clareza, o que que acontece? Tá tudo bem você não chegar no seu objetivo ainda. É, então você vai participar do grande evento em que você tem a vontade de fazer um top 16, só que como você não declarou e não trabalhou efetivamente para isso, quando você não alcançar o top 16, você vai falar, ah, não, tá tudo bem, tem outros eventos ainda. E vai postergando, e postergando, e postergando. Quando você declara a meta e fala, meu, eu quero fazer top 16 no próximo Nacional Pauper, Aí você já acende um monte de luzinha aí na sua cabeça, que vai, começa a perguntar: meu, como que eu faço para eu estar num nível suficiente para daqui a alguns meses conseguir fazer top 16 no grande evento? Você já tá, começa a avaliar dentro da sua cabeça: meu, o meu nível de jogo ainda não está suficiente, eu preciso treinar mais. Já muda totalmente a dinâmica do seu dia a dia para chegar lá e alcançar. Agora, se não está definido você continua fazendo as mesmas coisas e os objetivos tendem a não se concretizar. Faz sentido isso?
0: Faz total sentido, eu acho que é bem isso que, que tem acontecido. né? Eu vou participar dos campeonatos, eu, eu sinto que, que beleza para o meu objetivo de melhorar como jogador é importante participar desses campeonatos, mas talvez se eu tivesse feito uma definição clara né, esse objetivo com metas, eu poderia estar tá evoluindo mais rápido, sendo mais tendo um, um desempenho melhor, né, para atingir esse objetivo de melhorar como jogador mais rápido. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo hoje é que eu estou deixando acontecer e vai melhorando a passos de formiga. Acho que seria bem isso.
2: Legal. E isso acontece bastante. É, se eu pudesse deixar uma dica para você e para todo mundo que quer definir com mais clareza objetivos e metas, é escrever isso, né, declarar e escrever os objetivos Quais metas estão vinculadas a cada objetivo? E aí se fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, a meta. Ela está suficientemente clara? Quando que eu vou alcançar essa meta? Como que eu vou estar quando eu alcançar essa meta? Em que lugar que eu vou estar? Tá? E vai escrevendo tudo isso. Como eu vou saber que eu efetivamente alcancei essa meta? Como que eu vou medir? Vai escrevendo. E depois você pega um, um outro papel. Depois que a meta estiver bem bem definida e escreve ela coloca num lugar que você tem visibilidade então um lugar que você consegue ver todos os dias, por exemplo dentro da sua pasta de Magic que você abre é, toda semana, quando você vai jogar ou dentro do seu deck ou dentro da sua agenda ou cola na parede do seu quarto né? isso vai fazer com que você tenha foco na meta que é algo que você também falou que você queria trabalhar, né? A questão do foco eu também.
1: Eu, eu ia comentar é, o quanto é, é engraçado que nós temos, é, quando a gente é, começa a formular esse tipo de, de objetivos e metas, né? Nós já temos essas etapas, né? Só que elas ficam escondidas quando a gente não tem esse foco, né? É, você comentou a gente vai escrevendo e vai detalhando, né? Porque quando a gente fala assim, ah, eu quero ir bem no NPL, beleza? Mas quando você não para e, e começa a, a descrever isso, é, parece algo tão distante, né? E aí você começa a descrever, você vê, mas peraí, eu consigo fazer isso agora, é, até mês que vem eu já consegui fazer isso, daqui dois meses eu já... E aí a, a, o plano torma, to, começa a to, tornar corpo, né? Você começa a verificar melhor esse caminho e as coisas ficam mais claras e nem são tão difíceis quanto parece, né?
2: É, quando você aprofunda no esclarecimento, parece que fica mais, mais fácil alcançar, porque você finalmente visualiza um caminho para chegar lá. Podemos fazer um exercício com esse, com esse exemplo que você deu de ir bem no NPL? Podemos. Legal. Vamos lá, então. Ir bem, eu quero ir bem no NPL. E se a gente perguntar o que significa ir bem no NPL?
0: Eu acredito que fazer um resultado bacana, para mim, top 16 é ir bem no, no NPL. Legal,
2: ótimo. Então vamos transformar o eBay no NPL em fazer um top 16 no NPL. Agora, é qualquer NPL ou é o próximo NPL?
0: <risos> Bom, é... acredito que no próximo NPL seria bem bacana, né? Legal.
2: Então vamos transformar em fazer um top 16 no próximo NPL, que vai acontecer agora no começo de dezembro de 2018. Tá ficando mais claro ou não?
0: O objetivo ficou bem mais concreto, né? <risos>
2: mais concreto. E agora aí na sua cabeça você já tá pensando, meu, o que eu preciso fazer pra fazer um top 16 no NPL que vai acontecer em dezembro. Ou seja, já, já tá pensando, meu, é daqui a alguns meses. Quanto tempo eu tenho pra treinar, pra melhorar, pra ajustar meu deck? Dá tempo, não dá? Tudo isso você já tá trabalhando aí. Por quê? Simplesmente porque você definiu com clareza o que você quer. E se você pegar isso e escrever num papel e colar aí do lado da sua cama, todo dia que você acordar você lê isso, todos os dias você vai lembrar que é isso que você quer fazer até dezembro e você vai ajustar as ações do seu dia a dia para chegar nesse objetivo, nessa meta. Faz sentido? Faz, faz sentido sim. Legal. E aí depois que eu defini com clareza né, os meus objetivos e as minhas metas, está na hora de planejar como que eu vou chegar lá. Ou seja, quais são as minhas ações, as minhas ações efetivas que eu vou fazer a partir de hoje para eu conseguir chegar na data que eu coloquei minha meta e cumpri ela. E aí é, tem a ver com rotina de treinamento, é, os eventos que eu vou participar, as pessoas que eu vou me envolver para poder aprender alguma coisa. Né? Vocês conseguem pensar em, em algum planejamento que vocês tenham feito em relação ao medic? É,
1: eu eu tive que, que mexer nisso, né, é, para poder participar do, dos campeonatos do do T2, né, então eu tive que fazer realmente uma uma, uma agenda, né, me, me programar para participa, participar desses campeonatos, como eu, na, na época, eu não tinha essa rotina semanal, né, de, de, de jogar, de, às vezes, participar dois campeonatos numa mesma semana, então eu tive que mexer na minha agenda, verificar outras coisas, né? acertar a é, questão de, de família, né, no caso eu sou casado, então tenho que me acertar nesse, nesse ponto para não haver conflitos e outros problemas que isso pode gerar, né? E além dessa questão de me programar com os campeonatos, eu tinha que ver a questão financeira, né? Eu não, não, não tava no T2, né? Então eu teria que adquirir cartas que joguem no, no formato, né? então eu teria que planejar essa, essa questão financeira, verificar o que cabia o que não cabia no meu orçamento, para poder ir comprando essas cartas. Além de... É, ter o dinheiro, né, programar para ir comprando. Né? Eu vou montar qual deck? Então, eu vou montar tal deck. Então, planejei aquele deck e ir adquirindo as cartas da melhor forma possível é, para aquele deck. Né? Então, para quem não conhece o T2, o T2 é bem mais caro do que o Pauper. Né? Pelo menos o dobro aí dos, dos decks é, mais fortes do formato. Então, eu teria que ir, 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 ir me planejando e procurando criar meios para que isso acontecesse, né, eu acho que essa é, um, é uma forma de, de, de planejar, né, eu teria que é, modificar o que eu tinha naquele momento para conseguir me adequar aquele objetivo que eu tracei, né, Valente?
2: Com certeza, é isso mesmo, Eli, e aí você falou de algo muito importante quando você tá fazendo um planejamento, né, que é avaliar os seus recursos, e aí você avaliou o seu tempo, né, da sua agenda, que é um recurso que você tem para poder treinar, para começar a participar de, de novos torneios num, tor num formato diferente. Né? Então você tem que investir mais tempo. E aí você tem que avaliar as outras áreas da sua vida. Né? Você vai ter que sacrificar algumas outras coisas que você fazia, ou fazê-las melhor, de uma forma mais eficiente, para efetivamente ter o tempo para investir nesse novo formato. E a questão financeira, que é o recurso que a gente utiliza para comprar as cartinhas, para montar os decks, e como você disse, realmente o T2 é um formato um pouco mais caro que o Pauper, pela questão também da rotatividade, né? Você não fica com as cartas para sempre. Elas estão sempre. O metagame tá sempre se ajustando. Cada edição nova muda completamente os decks que estão lá em cima. E para ser competitivo, você tem que estar tá com os decks Tier 1. E me diz aí, você chegou a, a colocar no papel esse planejamento ou você fez mais na cabeça? Como que foi?
1: A parte de de campeonatos, eu acabei né, seguindo mais ou menos o que já tinha ficou mais de cabeça, né? não criei uma, uma rotina nem de treinos nem de participação dos campeonatos né? como era algo mais simples, eu fui me mantendo na cabeça. Da parte financeira, eu procurei estabelecer um, um teto né? até quanto eu posso gastar que não vai atrapalhar né, os outros aspectos da, da minha vida, né? não vai é, não vou comprometer nenhum, nenhuma conta, nenhum outro, nenhum outro é, processo, algum etapa da minha vida aí por causa do, do dinheiro gasto com o Magic, né? Então essa é uma, uma situação que eu procurei controlando mais, planejando o quanto cabia, né? Para poder fazer essa, essa compra, mas não chegou a ser tão detalhado, né?
2: Legal, mas você já fez algum tipo de, de planejamento o que evitou que você desbalanceasse outras áreas da sua vida. Né? Então, esse é um dos papéis do planejamento também. É né? evitar que a gente cometa alguns deslizes aí e tenha alguns problemas futuros por sair fazendo as coisas é, meio que no escuro. Né? E aí eu vou até dar o meu exemplo de algumas vezes que eu voltei a jogar e quis voltar direto para T2 e sair comprando as cartas sem planejar. E o que aconteceu é que uma vez eu estava voltando e depois de um, de um tempo grande que eu tinha parado, e não avaliei direito as rotações. E aí eu gastei quase mil reais num deck, em que eu consegui efetivamente jogar com ele por dois meses. Foi bastante frustrante. É, e, e um outro exemplo real que me vem à mente agora, é quando eu, outra vez que eu fui voltar, e tava na época do cóptero do contrabandista, que ele tava jogando em todos os decks. né Aí eu comecei a olhar as decklists lá falei, caramba, essa carta aqui eu vou comprar nem tinha um deck certo ainda pra jogar, falei, mas vou comprar porque tá jogando em todos. Só que por eu não me planejar e não ver direito o que que tava acontecendo no cenário, eu não, não, não tinha visto que todo mundo já tava dizendo que essa carta ia ser banida. E aí aconteceu que eu paguei 200 reais em quatro cartas, aí essas cartas estavam vindo pelo correio, a hora que elas nem tinham chegado aqui em casa ainda, saiu a notícia de que elas foram banidas. É só pra mostrar que se você planejar um pouquinho, você evita esse tipo de problema, né?
0: Só, só fazer um comentário aqui, né? Sobre essa parte de banir. É, foi a mesma coisa do... Do Dragonete que saiu lá no Pauper, né? O Green Drake. Todo mundo já sabia que ela ia ser banida, né? Quando ela saiu. Mas aí, no caso, o investimento foi bem menor. E, e valeu correr o risco, né? Só pra jogar um pouquinho com ele. Mas era uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer mesmo, né? Agora, voltando nessa questão de planejamento, Valente, eu tenho um grande problema com isso, né? Já... Já, na verdade, assim, com, com tudo que, que a gente está falando aqui, né, de definir objetivo e tal, eu acabo procrastinando. <risos> e não, não, não defino o objetivo claro, não, não planejo de forma que eu consiga atingir. E eu acabo dando algumas desculpas, né, do que. que para não fazer isso. Então, a maior desculpa que eu tenho é a falta de tempo. É, hoje. É, eu trabalho em São Paulo, né? então tenho uma rotina bem puxada. Eu acordo de madrugada três e meia para pegar o fretado às quatro horas. É, vou para o trabalho e chego aqui em casa sete e vinte, sete e meia da noite. Então eu já estou bem cansado também. Eu durmo muito no fretado e acaba dando desculpa né, de falta de tempo. Mas assim, o que eu enxergo, né, o que eu reconheço, na verdade, é que eu não estabeleço prioridades. Por exemplo, a gente tem um projeto em Pauper View que consome bastante tempo nosso e muitas vezes eu acabo dando prioridade para a criação de conteúdo ao invés de treinar Pauper, por exemplo. Né? Jogar uma liga e treinar na casa do Eli, fazer esse tipo de coisa. Então é, eu tenho um problema enorme aí com o planejamento e, na verdade, é um problema aí que muita gente tem, né? Que é ficar adiando, ficar arrumando desculpas para não planejar logo e tentar atingir o objetivo. Acho que é bem isso a minha situação hoje.
2: Legal, cara. Você tá com uma visão bem saudável aí do que, que tá acontecendo contigo. É, falta de tempo é uma desculpa universal. As pessoas utilizam essa desculpa para tudo, né? Ah, eu tenho muitos compromissos. Começa a terceirizar, né? Tenho... Trabalho, tenho fio, eu acordo muito cedo, é, chego cansado. Mas no fim do, do dia, todo mundo tem as mesmas horas. Por que, que tem gente que consegue produzir muito e gente que produz pouco? É isso aí que você falou mesmo, é a questão de prioridades. E quando a gente está falando de prioridade, a gente está falando de foco. Saber exatamente o que você quer e quais são as ações que vão te fazer chegar lá né, com o um melhor custo-benefício em relação a gastar esse recurso seu que é o tempo. Então, se você faz um bom planejamento, sabendo o que você quer e avaliando quais são as melhores ações, com certeza os seus resultados vão ser melhores. Ou seja, você está priorizando as ações que vão te trazer o maior resultado. Então, é, te convido a toda vez que você pensar nessa desculpa ou falar putz, não tenho tempo para fazer tal coisa. Troca e fala, tal coisa não é prioridade para mim. Nesse momento. E tá tudo bem se não for. Só que ao fazer isso, você se autorresponsabiliza. E, e aí quando o resultado não vier, você fala, não, beleza, eu tomei uma decisão lá atrás que não era prioridade. Em vez de se frustrar com não alcançar algo que você não tá se dedicando.
0: Faz sentido? Sim, faz total sentido. Eu acho que, assim, realmente eu tenho consciência disso, sabe? É, tá, tá bem claro pra mim que eu tenho... <risos> que eu tenho uma parte de, de culpa nisso, né, mas assim, não, não que isso seja um problema, eu tô consciente de que a partir do momento que eu me propor a planejar melhor e realmente levar a sério esse objetivo, daí eu vou ter, daí eu passo a me cobrar mais os resultados, né, coisa que eu não faço. Isso.
2: Então, é, algumas dicas aí, né. É, que ações que efetivamente vão me trazer o maior resultado versus o investimento que eu tenho que fazer para chegar no objetivo e na meta que eu já defini com clareza. Criar uma agenda, colocar no papel, criar esse compromisso, né? um negócio que você olhe todo dia também. Tudo isso te ajuda a manter o foco e fazer aquilo que vai te trazer o resultado. Vocês têm algum tipo de agenda?
1: Hum, acho que esse é um dos pontos que, a gente, que eu que o Quari a, a gente sempre conversa né de, de realmente colocar isso de uma forma né? estabelecer datas né e transcrever isso né é, quando a gente começou a gravar o, o, os podcasts e, e criar artigos a gente não tinha né ah quando der a gente faz né? ah, quando der a gente faz e aí quando a gente começou a efetivamente planejar isso, né, nós colocamos, ah, nós vamos lançar artigos de tanto, tanto tempo, nós vamos lançar é, gameplays de tanto, tanto tempo, nós vamos gravar podcasts assim, 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 inclusive no caso de podcasts, é, nós, nós tínhamos estabelecido é, datas, é, convidados e assuntos para isso, né? É, acabou que a gente, na, na época do, do, do CLM, do GP, deu uma bagunçada, né? Porque a gente acabou tendo que redirecionar uma parte desse tempo que a gente tinha de criação para poder jogar, porque, é, o, por exemplo, é, eu me classifiquei no, no final, né? Porque eu me classifiquei pelo draft depois, então ficou um pouco mais em cima do tempo. E depois o Ari também recebeu a notícia de que, de que ganhou no tapetão, né? O, o advogado dele conseguiu a, a eliminar, aí desclassificou. <risos> Brincadeira. O Ari acabou entrando né, depois. E aí a gente falou, não, vamos treinar porque a gente quer ter um resultado melhor. É, então a gente acabou redirecionando, mas a gente está refazendo essa agenda para poder colocar. Então isso, e, e o engraçado é que, gente, é, já indo um pouco para o final, mas mostrar que isso realmente faz diferença. É, o nosso número de inscritos aumentou o nosso número de visualizações no blog aumentou, simplesmente porque a gente conseguiu planejar e ir executando né? Essas, essa, esse planejado
2: é isso aí, maravilhoso, já está mostrando que traz resultado né? e aí aquela questão, pô, vamos treinar durante a semana aí você chega, joga lá no grupo, galera vamos começar a treinar durante a semana aí a galera fala, ah, vamos, vamos tal só que você não marca uma data você não cria um, uma rotina, né? não combina certinho, ou seja, o planejamento não tá certo. O que que acontece? Vai chegando em cima da hora, aí um cara fala, ah, essa semana não vai dar. Aí o outro fala, bom, quem vai hoje? Em cima da hora. Aí o, ninguém pode. E aí vai embolando e ninguém treina efetivamente nada.
0: Um exemplo bem bacana e que aconteceu recentemente é, é a gente... Sim, baseia, é, inspirado né, nessa, nesses resultados que a gente conseguiu aí com o canal, com o projeto. A gente falou assim, vamos, vamos estabelecer agenda de treinamentos então, né? Aí a gente marcou um dia da semana pra gente treinar. No IRL mesmo, eu vou na casa dele, eu, a gente chama mais uma galera e a gente começa a treinar. Aí no, na primeira semana tudo certo, na né? segunda, que foi semana passada, eu já não fui. <risos> então é... Daí... Tem isso também, né? Tem que planejar e
2: realizar, é. né? E realizar. E aí a gente já vai para o próximo tópico, né? Que é depois que eu planejei, é disciplina e hábito para manter e executar essas coisas. Porque os resultados, eles não vêm rápido. Né? Não é porque eu decidi treinar que eu já me tornei um melhor jogador. Não é porque eu treinei uma ou duas semanas que eu já parei de cometer misplay. Né? É um processo que leva um certo tempo, um certo empenho. E todo novo hábito que a gente vai desenvolver, é, existe um certo período de desconforto. Né? Em que a gente está fazendo coisas diferentes do que a gente está acostumado fora da nossa zona de conforto. Às vezes a gente está sacrificando outras coisas que a gente gosta para estar tá ali fazendo algo. E quando a gente só foca no resultado, é, pode ser que a gente desanime no meio do percurso, porque o resultado não vem rápido. E aí entra a disciplina e o hábito de manter até o ponto que os resultados comecem a aparecer. Depois que o resultado apareceu, aí com certeza você vai ter motivos claros para continuar fazendo. Que é o que vocês comentaram né, que aconteceu aí com os resultados que vocês tiveram no NPL. Vocês têm aí alguma historinha para contar sobre é, desafios que vocês tiveram em relação a manter a disciplina de um novo hábito que vocês estão tentando desenvolver?
1: É, eu, eu, eu tive é, um pouco de problemas né, nesse começo do, do, do T2, né, porque, como eu comentei, né, era, um, era um formato que eu não conhecia, né, as mecânicas, as cartas em si. Né? então assim me familiarizar familiarizar com as mecânicas né é, foi difícil porque eram coisas que o pessoal já conhecia né porque eram um, é, é, um, é um formato que rotaciona né então as cartas vão entrando vão saindo mas o pessoal vai se adaptando e eu caí de, de paraquedas no meio do, do processo né então entender as mecânicas entender as rotações né? entender, é entender como é que o formato é, se altera né? É, ele começa quando a rotação começa, ele começa de uma forma, ele vai se estabilizando e logo depois ele vai vai modificando já na esperança das próximas cartas que saem e tal. Então tudo isso foi difícil. Claro, além de, de, de conhecer né, as cartas, conhecer o metagame, né, conhecer é, os arquétipos dos decks, o que é mais forte contra o que, o que é melhor adaptado, né, isso foi difícil. E, e tipo, a partir do momento que eu fui, man, né, eu fui lá, criei meu deck, montei meu deck e fui jogar, é, perder alguma partida por isso era difícil. É difícil você, você olhar, né? Ah, tô preparado, eu li tudo, é, eu, eu conheci os decks, eu conheci o metagame, e eu chegava lá e tomava a surra. Né? É difícil? É difícil você, você se manter firme, né? Nessa. Uhum. Manter essa disciplina realmente pra isso, né? E eu achava que, ah, eu fui laste três gameplays por dia, tô, tô manjando tudo de T2. E não é assim. No começo você acha que você tá realmente, né? Abafando, né? E você chegar lá e toma a surra de um deck que pff, nem joga no metagame e aí você não, não, não sabe para onde ir, né? Então é complicado você saber lidar com isso e realmente criar esse, esse hábito de estar tá estudando, né? De estar tá aperfeiçoando, de estar de tá observando aquilo que está acontecendo realmente, né? Valente, Eu acho que isso é um, é, um, é um ponto que você precisa manter essa persistência, né? Acho que essa força de vontade e persistência que você precisa para conseguir manter a disciplina e mantendo os hábitos, né? e procurando reforçar as coisas que você faz bem, né? talvez, é... como você falou, né? sempre anotar ou de alguma forma registrar tudo aquilo que acontece. Né?
2: Isso, é isso mesmo, Eli. Você deu exemplos muito bons em relação ao que pode acontecer no começo, principalmente, né, do processo, em que você não vê os resultados ou pode ser até que você tenha uma piora no começo, porque você tá trabalhando de uma forma totalmente diferente do que você tá acostumado mas a palavra-chave que você usou aí, né, as palavras que são sinônimos nesse sentido é perseverança e força de vontade né, para superar essa etapa inicial que depois dela os resultados vão vir e vão vir de uma forma muito rápida porque quando eles começam a vir eles vêm numa crescente exponencial você passa um hiato de tempo assim sem resultado nenhum mas depois quando eles vêm, eles vêm rápido e eu gosto muito de uma frase do, do Lance Armstrong, que é um atleta, né? É, é aquele ciclista que teve câncer e que superou é, muitas barreiras e foi campeão de, em vários campeonatos de ciclismo, que ele fala que a dor é temporária. Ela pode durar um minuto, uma hora, um dia, até um ano. Mas, eventualmente, a dor some. E outra coisa entra no seu lugar, que é o sucesso. Mas se você desiste, a dor, a, a dor dura para sempre. Né? Que é a dor do arrependimento, de ter desistido.
0: É, eu acabo me identificando um pouco com essa frase aí que você falou, né? e com o que ele falou também, da seguinte forma. Lembrando né? Do, do tópico anterior que eu falei de planejamento, que eu acabo arrumando desculpa, procrastinando, eu identifico que existe um receio de se comprometer né? com essa meta. Então, para não ter essa frustração de não atingir um objetivo, eu acabo é, procrastinando, arrumando meios um de não me comprometer com esse objetivo. E ele aí cai no, nessa frase que você acabou de falar, né? É, que, de uma maneira ou outra, eu vou estar ali sempre incomodado porque eu não atingi esse objetivo que eu tenho de fazer um top 16.
2: É isso aí. E aí, se, se tiver uma coisa que eu posso dizer sobre isso... É, para ajudar é a questão de lembrar do porquê que você decidiu entrar nessa jornada de melhoria, né? Quais foram os motivos que te levaram a querer ser um melhor jogador? Esses motivos tem que ser maior do que essa dor do crescimento. Senão vai ser difícil mesmo. A todo momento você vai estar pesando na balança. Vale a pena? Não vale? Né? E, e lembrar que é temporário, né? E que se... Já que você decidiu entrar nisso e já tá sofrendo um pouquinho, pô, pega uma recompensa, né? Em vez de desistir, é só mais um pouquinho. Aí entra a força de vontade, a perseverança. E mais algum exemplo, Ari, que você lembra em questão de disciplina, de hábitos? Acho que, acho que não, Valente.
0: O que eu posso falar né aqui nesse tópico é que, mesmo não, não tendo uma rotina de treinos, e tendo feito isso da, da maneira que, que seria mais correta, né mais organizada, por, por assim dizer, é, eu consigo ver alguns resultados. né Então, isso me anima também. Por exemplo, eu não estou atingindo a meta ali de fazer o top 16, mas eu estou vendo evolução. Uma evolução um pouco mais lenta, mas eu consigo ver uma evolução. Então, isso também me anima, a me planejar melhor e... e quem sabe, né, conquistar esse objetivo aí, porque é, se, faz, se fazendo dessa maneira como eu estou, né, a, nas coxas, vamos assim dizer, eu já tô a, atingindo o um meu objetivo maior, que é melhorar como jogador, talvez, num, talvez se eu me dedicar um pouco mais, é, me esforçar mais e abrir mão de algumas coisas, para atingir essa meta uh, aí a evolução vem mais rápida e talvez eu tenha um rendimento melhor e deixe de perder algum tempo que às vezes eu estou perdendo porque eu não estou me dedicando o que eu poderia para fazer isso da forma mais correta
2: legal, é isso mesmo é, então o, o resultado é algo que vai nos motivar, né? então como que a gente pode fazer para saber se eu estou melhorando ou não como que eu posso fazer para eu chegar é, o mais rápido possível na consciência de que os resultados estão vindo. E a gente passa para o próximo tópico, né, que é medir os resultados. A gente não tem gestão sobre aquilo que a gente não mede. Então, a gente precisa buscar e criar formas de fazer essa medição. Por exemplo, dentro do Magic, né, dentro do Pauper, é muito importante, se eu estou querendo evoluir, saber qual que é a minha porcentagem de vitória, de derrota, versus os principais decks do formato. É importante saber se eu estou jogando melhor quando eu estou na Play ou quando eu estou na Draw, com quais tipos de arquétipos eu me dou melhor. né? E tudo isso exige um certo tipo de medição. E aí eu pergunto, ele: você tem algum, alguma coisa que você faz para ajudar nessa medição?
1: Na verdade, quando você avalia de uma forma bem bem criteriosa, né? Esse tipo de resultado você realmente tem, o ideal é você anotar, fazer uma planilha, né? Fazer algum controle bem, bem mais técnico disso. Eu não cheguei a fazer, né? Escrito isso, né? Eu acabei é, mais marcando mais ou menos de cabeça os decks que estavam jogando. Na verdade, estabeleci lá, sei lá, cinco decks principais que estavam jogando. E como é que tá mais ou menos é, Minhas partidas contra esses decks o que, o que nesses decks Atrapalham os meus, né Então eu fui trabalhando em relação a isso Então o deck que eu comecei Eu acabei modificando Ou no meu caso eu cheguei até A ter dois decks Exatamente para poder ter uma comparação melhor né? de, de como é que Cada deck é, se comportava Contra um, um mesmo deck Que estava bem no, 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 no Metagame no geral, né o Ari falou bastante de misplay, né, de, de atenção. Foi difícil, é, às vezes até medir alguns erros, porque eu não, eu não, eu não, às vezes eu nem sabia que estava errando, né? Eu não, não, não como eu não, não, conhecia aquilo, ficava difícil às vezes medir, né? É, realmente o resultado que eu estava tendo. Será que é, eu errei? De certa forma, como meu objetivo era um pouco mais simples, né, nesse processo de evolução eu consegui é, medir realmente o, essas dificuldades e os resultados que eu tive de melhoria para para minha evolução no final, que era o, o principal. Né? Acho que é mais ou menos essa ideia. É claro que às vezes a gente pensa no resultado como uma forma mais técnica, mais matemática, né? em números e tal, mas eu acho que, às vezes, esses objetivos é, mais subjetivos também podem ser levados em conta, né, Valente?
2: Sim, sim. É, eu acho que a primeira etapa da medição dos resultados é qualitativa, né? É que você identificar mesmo esses erros, pontos de melhoria, e depois você evolui para algo mais quantitativo, que é mais matemático em que você vai poder efetivamente ver as taxas de melhoria em questão de nuances mesmo, né? Melhorei tantos por cento versus tal deck. Que aí, mas é um é um, um, um resultado, uma análise que exige um controle mais apurado. E Então, é, essa sua fala me, me lembrou de duas grandes dicas que eu comecei a utilizar quando eu queria melhorar. Que é sempre estar com um papelzinho do lado e anotar é, contra quem que eu joguei, qual foi o resultado... Em cada uma das, das, das partidas dentro da match, né? no game 1, se eu tava na play ou na draw, se eu ganhei eu perdi. Game 2, se eu tava na play ou na draw, e game 3 se tivesse, né? E, e também anotar embaixo os erros que eu achei que eu cometi. Pô, eu deveria ter ligado o segundo game. Eu quepei uma mão com duas lands e faltou terreno. Quando eu criei esse hábito de começar a anotar, eu passei a trazer mais consciência qualitativa né, dos erros que eu estava cometendo. E aí a outra coisa que, que o seu sua fala me lembrou também, é de que a gente sempre tem coisas a aprender, né? principalmente quando a gente está entrando num formato novo. E é muito legal você pedir feedback para os jogadores que você acha que são melhores que você ou que tem uma visão diferente. Porque isso pode trazer para você consciência de coisas que você nem sabia que você precisava melhorar, nem sabia que era um erro, né, que nem você falou. Então, esse hábito de pedir feedback é muito saudável. Claro que você precisa estar pronto para receber esse feedback. O cara não tá te criticando, né? Ele está querendo te ajudar. E quando você volta naquela questão inicial da auto fala: "Meu, legal. Isso é uma grande oportunidade de melhoria que eu posso trabalhar para melhorar o meu jogo". E aí você vê isso de forma produtiva. Sim, imagina se a cada vez que você vai jogar, a cada dia, a cada campeonato que você vai, você voltar com uma série de anotações sobre os pontos de melhoria que você pode ter. E você dá uma estudadinha nisso em casa, dá uma pensada nisso. Você vai estar tá mais ou menos propenso a cometer isso de novo na próxima vez.
1: É, eu acho que esse, essa questão de avaliar esses números, né? É, entre em, em várias questões é, no CLM que eu participei, por exemplo é, eu anotei realmente as partidas é, não cheguei a, a colocar erros né, os erros que eu cometi mas eu cheguei a conversar com o pessoal né, durante o campeonato ali a gente é, acabava soldado a gente comentou, depois na viagem de volta a gente fez essa essa reflexão, né, de, de alguns pontos, e, e eu acho que isso é importante, né, você saber identificar erros, né, e, e identificar os pontos positivos também, né, aquela jogada que você fez e falou, nossa, realmente aquela jogada decidiu o jogo, ou realmente aquela jogada foi é, duvidosa, é, o que você faria, né, o que o, né, o seu amigo faria, eu acho que é importante você ter essa, essa forma de crítica, realmente, de analisar aquele, aquele ponto, né
0: então eu tenho alguns comentários né a fazer aí sobre esse tópico medir resultados é, primeiramente eu queria fazer um comentário né sobre o que você disse é, de você jogar com uma pessoa e pedir o feedback dela depois né eu acho que isso faz total diferença porque quando a gente vai lá fazer o planejamento e a gente coloca vou jogar quero participar de torneios quero jogar bastante e às vezes é, você tá jogando, né? Você tá jogando muitos números de partidas e você tá fazendo alguma coisa errada que você não percebe. E, assim, às vezes você vai jogar 20 partidas, mas se você tivesse jogado uma partida, que você tivesse pedido o feedback para o cara que joga com aquele deck sobre uma jogada que você fez, o que, que ele acha daquilo, é, uma partida poderia ter sido mais proveitosa para você. né? Porque o cara tem a visão dele ali que tá mais experiente com o deck e tal, e poderia ter te ajudado. Inclusive, eu tenho jogado algumas partidas né, no Mall, e... com pessoas que eu conheço, e logo depois que termina a partida a gente começa a conversar, né? Olha, naquela jogada ali eu acho que você não deveria ter anulado aquela mágica, o um... que realmente é forte no meu deck contra o seu, é tal carta, é a melhor carta, então você tem que jogar em torno dela. Então isso é uma coisa que, assim, na teoria parece que é simples, né? Vou jogar tantos jogos, mas na prática faz total diferença. E é a parte que eu mais gosto, até quando eu, eu jogo médico e logo depois que termina a partida eu já vou todo ansioso e aí, como é que foi e tal? O que você achou aquela jogada que eu fiz ali? Então é uma coisa assim que, que me motiva muito, sabe? Que eu, que eu aproveito bastante. E agora, voltando né, para a pergunta sua de marcar resultado, como eu disse, é, eu tenho consciência do que eu preciso fazer para melhorar, apesar de não estar 100% focado em fazer isso. E para quem me conhece aí na, nos grupos de WhatsApp, eu tenho distribuído uma planilha que eu cheguei a montar de resultados. Então, eu corri atrás da, das planilhas, é, montei ela, automatizei o máximo que eu pude e comecei a anotar meus resultados. Aí a primeira dúvida que surgiu quando eu comecei a anotar esses resultados foi, assim, beleza, que nível que eu quero chegar, né? Eu acho que até posso ter pulado alguma etapa, né? Tipo de antes de saber qual era o meu nível, eu já queria saber qual nível eu quero chegar. Então eu fui lá, conversei com os jogadores que são referências para mim, né? Perguntei para eles, olha. Qual que é o seu nível hoje de vitória? Né? Você anota aí qual que é o nível. E eu peguei, por exemplo, do Sandwich e do Carves, a, o, o nível de resultado deles ali são parecidos, né? São jogadores que costumam fazer resultados bons no Magic. E eles me passaram, olha, é mais ou menos 68%, 67%. Então, eu já comecei a ter aquela referência, né? Tá bom, beleza. Então, se o cara que está fazendo bastante resultado tem isso, então eu posso já me basear para não colocar uma meta maior que isso para mim. Então, eu já, já comecei a ter mais clareza. Então, hoje eu anoto os, ah, os jogos que eu faço e eu percebi muita coisa, que dá para melhorar bastante coisa nisso aí. Inclusive, é, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para deixar o link na descrição, para quem quiser baixar essa planilha né, e começar a anotar os resultados aí, é, eu vou deixar o link na descrição, beleza?
2: Muito legal, Ari. É, essa planilha realmente é o que vai trazer a parte quantitativa né, das medições. Para você saber essa taxa de vitória, você precisa primeiro começar anotando as coisas, que nem eu estava conversando com ele, né, anotando os seus resultados. Depois que você coloca na planilha, você pode fazer um, um monte de análises. E essas análises elas vão te mostrar exatamente onde você precisa melhorar. Legal que você buscou taxas referência né, de jogadores que são top tier, que estão fazendo resultados, que fazem os 5-0s lá no mall com frequência, que é para você saber mais ou menos aonde você quer chegar. Porque às vezes a gente acha que o cara é bom, ele ganha 100% das partidas, porque ele tem vários 5-0s lá. Mas não, não é bem assim. Né? Como você falou, eles ganham duas de cada três partidas, aproximadamente né, 67%. E isso é uma taxa muito boa, mas também mostra que eles perdem algumas. Mas o mais importante, quando a gente está avaliando esses resultados, é comparar a gente com a gente mesmo. Então, você vê lá que quando você começou a medir, vamos dar um exemplo aí que sua taxa de vitória versus o Boros, com o deck que você joga mais que é o Scred, por exemplo, é de 48%. Você fez as medições lá durante um mês, nos campeonatos semanais, e deu 48%. E aí depois que você começou a trabalhar nessa match, né, você identificou que precisava melhorar um pouco, que é uma match que tem sempre. Começou a estudar, conversou com as pessoas, pegou as dicas né, do como jogar essa match, como ligar, como se portar na play na draw, e começou a praticar isso semanalmente. E aí você pegou a medição do segundo mês e viu que de 48% você foi para 52%. Pô, oh, que legal, você melhorou 4%. Você ainda está um pouco longe dos 67% que o, o carbs e o sanduíche fazem. Mas você já teve melhoria. Isso quer dizer que os seus resultados estão vindo baseados no treino que você está fazendo. Então, ou seja, você está no caminho certo. Faz sentido isso?
0: Sim, faz total sentido. Acho que a gente tem que medir mesmo o nosso desempenho para saber o que melhorar. Né? Não tem como melhorar é, sem saber como eu estou atualmente.
2: Né? Exatamente. Então, é, essas medições vão ser tipo um mapa do Tesouro, né, que ele vai apontar aonde que você pode investir, aonde vão ser as suas prioridades, para você tomar as ações que vão te levar para o seu objetivo, para o alcance da sua meta no prazo estipulado. Vamos supor que você faz lá todas essas medições e você tem matches boas contra o Boros, você tem uma porcentagem boa lá, 55%. Você tem uma porcentagem boa de 60% contra o Blue, só que você tem uma porcentagem de 40% contra o, o Tron. Ó, em qual match que você vai mais trabalhar agora? Né? Tudo indica que você trabalha um pouco no Tron, porque 40% é uma porcentagem muito baixa. Claro que você vai considerar quais são os decks que eu vou mais enfrentar. Né? Às vezes compensa mais você trabalhar num, num match que você está com uma porcentagem um pouco melhor, mas que você vai enfrentar com mais frequência. Mas o que eu quero dizer é que você só vai ter clareza disso a partir do momento que você medir e avaliar as medições.
0: Outra coisa que eu acho importante dizer, que eu percebi nessas anotações que eu fiz, é geralmente no Pauper a galera costuma ter vários decks, e eu acho que essa parte de medição de resultado ajuda na escolha do deck para um determinado campeonato também. A partir do momento que você gravou bastante dados ali para você analisar, você vai ter uma escolha mais segura, né? quando você escolher determinado deck. Ou até mesmo quando você pegar um deck que não é tão top tier, mas que você está tendo uma performance melhor com ele. Né? Então, acho bem importante citar esse ponto também. Com certeza. É, a escolha
2: do deck vai ser baseada na, nas medições, né? e não mais no sentimento. Tem muita gente que fala pô, eu tenho um deck lá que não funciona comigo, o deck me odeia, eu só zico com aquele deck. E é um sentimento que a pessoa tem. Né? Agora, se ela começar a medir efetivamente... Pode ser que pô, ela só tá enfrentando bad match. Ela deu o azar que acontece às vezes de toda vez que ela joga com aquele deck ela cai contra um counter. E ela acaba se frustrando com aquele deck, mas na verdade foi porque ela caiu contra um counter. E é normal é, você ter resultados ruins contra o seu counter. Interessante essa visão também da escolha do deck. E aí, gente, é, a gente pode passar já para a próxima etapa, que a gente acabou já falando um pouquinho, né que é comemorar os seus resultados, as suas conquistas, compartilhar com seus amigos e também compartilhar os aprendizados. A gente acabou falando um pouquinho do feedback, né, que é compartilhar os aprendizados. Mas por que, que é importante isso? Quando a gente comemora uma conquista, a gente dá importância para aquele resultado. A gente reforça para nós mesmos de que valeu a pena todo o esforço que a gente teve para chegar até ali. Né? Tem um, uma citação do, do filme, que chama Into the Wild, que é Na Natureza Selvagem. É um, um carinha que ele pega, queima todos os documentos dele, se isola, vai viver no meio do mato, vai lá na lasca. Né? E um dos grandes insights que ele tem no final, depois de viver um tempão sozinha, é que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. né? Que Nós somos seres que... Precisamos desse reforço do, do meio, né, dos colegas. É um incentivo que nos motiva a fazer melhor. E aí eu pergunto para vocês: como que está essa questão de ter os grupos que te fortalecem, né, que você pode compartilhar e a galera te incentiva para poder compartilhar os aprendizados também, que um aprende com o erro do outro?
1: É essa questão do do, do, do feedback, né? Eu eu não tinha, né? Eu acabei adquirindo, né? Nessa experiência minha com, com o T2, né? O Ari é, falou essa questão de às vezes conversar com o oponente, né? Eu não eu não tinha, né? E como eu comecei a conviver com jogadores muito mais experientes que eu, eu sempre tinha aquela 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 pergunta, né? Você viu algum erro meu? Você 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 tomaria alguma decisão diferente? Você faria alguma coisa de alguma forma diferente? Alguma ordem das mágicas? Alguma criatura? E isso começou a abrir meus olhos, né, a, a, a discutir melhor o que acontecia, né, e também a receber, né, o, o Valente comentou de, às vezes, receber uma crítica e saber aceitar, né, é, é difícil, às vezes, quando a pessoa fala, puta, cara, eu acho que aquele, naquele ponto você errou, cara. Você não devia ter feito isso, você tinha que ter feito isso. O que você tinha na mão? Ah, eu tinha tal coisa. É, então, você tinha que ter feito isso porque eu poderia ter tal coisa. Então, acho que assim, esse ponto de você é, receber a crítica é importante, né? Você saber lidar com aquilo, lapidar e realmente é, ter um, um ponto bom a a evoluir agora em relação ao grupo né essa coletividade que, que o Valente comentou é, realmente era algo que a gente aperfeiçoou né Ari, do ano passado para cá com é, criação de grupo do WhatsApp de realmente agrupar algumas pessoas que que têm conhecimentos é, grandes alguns bem mais experientes que a gente e e se unindo né e trocando as nossas as nossas experiências as nossas evoluções e conquistas e às vezes batendo cabeça né não conseguindo resultados bons né e e, e conversando com essas pessoas e vendo a visão delas né tendo a visão delas do, do do, às vezes do cenário mais competitivo ou das experiências que eles já tiveram. Então eu acho que é, essa, essa esse compartilhamento realmente, né? E, e às vezes a comemoração, né? Quando tem um resultado muito bom, quando você realmente conquista um objetivo, é algo que a gente tem começado a fazer entre a gente também, né? E a gente a gente tem conversado bastante né, desses pontos, dessas as pequenas conquistas e, e e eu acho que tem realmente sido um fator que tem é, modificado a nossa, nossa evolução. Acho que realmente nós melhoramos muito, em um ano para cá, é, com esses pontos que, que no meu caso, é, o T2 acabou me trazendo, né? Algumas visões que o T2 me trouxe, essas experiências com novos jogadores, né? Essa visão competitiva que os outros jogadores me trouxeram e o nosso
0: trabalho, né, Ari? Sim, com certeza, é, acho que logo que a gente começou, né, com esse projeto aí do Pauper View, a gente já começou a conhecer novas pessoas que se identificaram, né, com, com o nosso trabalho e a gente já criou grupos e começou a abrir os olhos, né, em relação a como que era o cenário Pauper no resto do Brasil, né, então, sim o que a gente tinha naquele momento era os campeonatinhos que a gente, mal e mal, conseguia fazer de semanalmente, né, tinha semana que não tinha, jogar com seis pessoas, quatro pessoas, então, queira ou não, a nossa evolução era um pouco mais lenta devido a isso, aí a gente pega jogadores que estão jogando no mall diariamente mais de três ligas por dia, então tudo que ele consegue passar para a gente de uma match, que a gente demoraria bem mais tempo né, para ter essa visão, ele passa e a gente tenta absorver, então acho que que isso era bem importante, e assim, são pessoas que a gente conseguiu identificar que tinham o mesmo objetivo que a gente, então a partir desse momento a gente vai compartilhando ali é, nossas conquistas e, e eles também, a gente vai comemorando junto, por exemplo, pequenas conquistas como é, conseguir a vaga para o CLM, conseguir a vaga para a final do Nacional Pauper, Olha, ah, ganhei uma liga aqui na loja da minha cidade, né? Então, é, acho que é bem importante a gente estar tá compartilhando isso com eles, é, receber, né, o, o reconhecimento deles. Olha, parabéns aí, está indo bem, a gente está vendo essa evolução também. Eu acho que isso faz a gente se manter no caminho, né? A gente se manter aí motivado para atingir esse objetivo.
2: Com certeza, ali. É, compartilhar com os outros é gostoso porque você motiva né o, o, você mostra para os outros que é possível também né? ter um, um resultado desse e quando a gente vê uma pessoa do nosso grupo evoluindo tendo resultados a gente se sente feliz por ela também é, e isso há, motiva a pessoa a, a ver que tudo aquilo valeu a pena e um negócio que o que ele falou lá no começo da, da fala dele, sobre a questão de receber feedback, né? Receber uma crítica. Vamos falar de crítica. Tem um, uma frase que você pode se perguntar toda vez que você receber uma crítica, que ela te ajuda a ver só a parte positiva do que está acontecendo ali. Que é, qual foi a intenção positiva que essa pessoa teve ao me falar isso? Se você se forçar no começo a fazer essa pergunta, com o tempo você vai criar o hábito de receber os feedbacks de uma forma muito melhor. Porque a nossa reação natural ao receber uma crítica já é se defender, né? Não, pera, não fiz isso. Você já quer justificar por que, que você fez e tal. Mas é, pelo menos eu vejo que quando a pessoa vem me dar um toque, vem falar alguma coisa, mesmo que ela venha me falar de uma forma assim meio invasiva, sem ter permissão, ela tem uma intenção positiva por trás. Ela quer me ajudar. E a partir do momento que eu penso nisso, eu tô muito mais aberto a aprender e eu tô muito mais aberto a evoluir com aquilo. Em vez de já fechar as portas e acabar não crescendo nada. Acabar algumas vezes até criando inimizades com uma pessoa que poderia me trazer muita evolução.
0: Uhum. É, assim, eu me identifico muito com isso porque eu sempre fui muito receptivo né, a, a críticas. Então, acho que eu tenho essa visão aí que você comentou, mas... Eu presencio, eu vejo muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar uma crítica, sabe? Então, eu, eu realmente concordo com tudo que você falou aí, porque eu vejo isso, sabe? Eu vejo pessoas que tentam justificar o erro, é, falar que top deck, teve sorte, não, porque eu tava jogando em torno disso, sabe? Sim.
2: É, eu gosto de falar que dar e receber feedback é uma arte, né? Nas empresas é, é um ponto muito crítico isso, as pessoas têm muita dificuldade, tanto na forma de expressar o feedback, quanto na forma de receber. E o que eu tento praticar é, quando eu estou recebendo o um feedback, acolher aquilo. Na hora pode não fazer sentido para mim, mas eu, eu aceito e agradeço a pessoa por estar tá desprendendo um tempo dela para me dar um toque porque eu me perguntei que ela, qual a intenção positiva que ela teve, Pô, foi me ajudar de alguma forma né? mostrar alguma coisa que talvez eu não tenha visto e o fato de eu não entender naquela hora é, não quer dizer que o que a pessoa tá dizendo não tem valor muitas vezes eu escuto o que a pessoa tá falando, na hora não faz sentido nenhum mas eu luto contra aquela vontade de querer me justificar e muitas vezes depois faz total sentido o que a pessoa me falou porque eu parei para analisar com um outro olhar e aprendo muito mais com isso. E também, né, na hora de dar um feedback, a gente pode ser um pouco mais gentil. É, em vez de... Eu sei que a intenção é ajudar, mas às vezes a gente fala de uma forma um pouco direta demais ou um pouco invasiva, que pode parecer grosseria ou que a gente se acha melhor que o outro. Né? Então, uma forma legal de você dar um feedback é sempre começar com a parte positiva. Pô, legal, cara, você jogou muito bem. Gostei desse dessa jogada que você fez. Mas será que naquela jogada você não poderia ter feito de uma forma diferente? Eu tinha um negócio na mão aqui, e no seu lugar eu jogaria contornando isso. Você chegou a considerar? Né? Veja que faz total diferença a forma como eu abordo. Em vez de falar, oh, naquela jogada você jogou errado. Você devia ter feito isso e isso.
0: É, falando nisso, né, em questão de assumir o erros e tal, uma coisa que tem me ajudado muito é compartilhar meus aprendizados, né, através de reports. Eu tenho participado de campeonatos e sempre que possível eu faço um reporte, publico lá no blog. Mesmo não indo tão bem no campeonato, acaba que eu consigo tirar um aprendizado ali. Então assim, no, eu, eu me, me recordo, né, de dois erros assim que eu cometi em campeonatos, e que eu reportei isso no blog, e que, ao fazer isso, é, eu percebi que reforçou, né? É, Para que não cometesse esses erros de novo. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem é, vergonha ou prefere não expor, né? Que, que ela cometeu um tipo de erro. Algumas pessoas não lidam bem com isso, né? Então, por exemplo, eu vou citar duas situações aqui que, que eu falei desses reportes, né? Que foi... Quando eu fiz um scratch, só que eu fiz um gush antes, né? Então eu fiz um scratch para três, uma criatura que tinha quatro de resistência. É, então, assim, para uma pessoa que está procurando obter um resultado numa liga, que já está participando de torneios há um tempo, cometer esse tipo de erro pode parecer que é vergonhoso, né? Mas é, eu acho que lidar bem com esse tipo de erro é, é a melhor forma de você não cometer esse erro de novo. É, outro erro que eu cometi também, eu já estava com um pouco menos de experiência com deck, mas que é um erro, vamos dizer assim, matemático, que foi o erro do, da conta que eu fiz do Atog o Fling, e eu tinha o dano letal, acabei fazendo as contas erradas ali, e, e não, não utilizei o Fling, né? Então, pô, o cara tinha 17 de vida, eu fiz a conta do Atog, que era 16 de dano. Pô, mas o Atog nunca fica com um número par de de ataque, né? Sempre vai ser 17 ou 15, né? Não tem como ser 16. Então, é ao escrever aquilo, eu reforcei, né, esse aprendizado e são erros que eu não cometi mais. Pode ser que eu, que eu cometa mais para frente, né? A gente nunca sabe. O, o dia de amanhã, mas assim, foram formas que eu vi de, de ajudar a a não cometê-los mais. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive e compartilhando ele, eu reforcei que, talvez para ajudar outras pessoas, né? Então, talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar que Pô, o Atog sempre vai ter número ímpar. né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma coisa óbvia, mas que que se você não está ali lidando com aquilo o tempo todo, né? você acaba não, não se atentando. É, é aquilo que eu falei no começo. né? Às vezes eu era um jogador um pouco desatento. Hoje, toda vez que eu vou fazer um scratch, eu conto meus terrenos nevados, sabe? E tento pensar isso. Virou um hábito contar os terrenos nevados. Então, eu acho que também é um ponto válido aí, nessa parte de você assumir os seus erros, ter alta responsabilidade sobre eles e, e não ter vergonha de compartilhar isso. Eu, eu vejo que outros jogadores que eu tenho como referência também cometem esses tipos de erro. Então, ficou mais fácil para mim aceitar, né? Porque... O que às vezes pode pegar para uma pessoa que está querendo evoluir é aquilo, pensar, putz, o tipo de erro que eu tô cometendo. eu sou um bosta, eu quero ser campeão, eu não, não sei jogar Magic, né, fazer um negócio desse. e Não, é totalmente ao contrário, cara, eu percebi que jogadores experientes para players cometem erros, né, teve aquele cara que cometeu um erro aí no, no T2, né, na final aí, recentemente, jogando de Monohead, e pô, o cara é ruim? Não, o cara chegou no final de um pro tour, né? Como que o cara vai ser ruim? É... Então, assim, abrir a mente e não ter preconceito contra isso, sabe? Eu acho que é um que é bem importante. Não sei se isso faz sentido, né? No, no ponto que a gente está tratando agora.
2: Faz sim, cara. Total sentido. Muito bom ali essa questão do reporte, porque é a questão de você compartilhar, né? Suas conquistas, mas você focou mais nos aprendizados e o que, que eu vejo né, na minha opinião que acontece quando você tem a coragem de assumir as suas vulnerabilidades né, os seus erros e compartilhar isso com outras pessoas você está reforçando o seu compromisso em melhorar né? você está dizendo de uma forma inconsciente para os outros gente, ó, eu assumo esse meu erro me ajuda a não fazer de novo né? não é um compromisso mais só com você é com mais gente, e aí a gente tende a cumprir de uma forma mais incisiva. E, além disso, outro grande benefício de se compartilhar é mostrar para os outros que todo mundo erra, né? A gente está no mesmo barco. Que nem você falou do cara aí na final do T2, de um Pro Tour, o cara comete um erro que, na teoria, é básico. E ao mostrar isso, você evita que as pessoas se frustrem com os próprios erros. E que aprendam também com, com os seus aprendizados. Isso acelera muito a evolução de um grupo de jogadores. Muito bom. E agora que a gente está falando de, de pontos de melhoria, é, que a gente já identificou através das medições, já compartilhou, é importante a gente falar agora do que, que eu faço com esses dados que eu, que eu consegui levantar. Né? Eu identifiquei os pontos de melhoria. E agora, quais são as ações? que eu vou fazer na prática para melhorar, evitar que isso volte a acontecer. E aí eu queria perguntar para ele, ele nessa sua experiência aí do T2, você teve é, os pontos que você identificou e o que efetivamente você fez?
1: É no, no meu caso, né? Então o, o meu foco era esse aprendizado, né? Esse essa evolução que eu sei que o que o T2 ia fazer. Então eu estabeleci uma meta de um plano de dois anos, né? E que após o primeiro ano eu ia fazer esse, essa, essa verificação, né? Eu ia ver, né? Fazer um, um ponderar esses pontos né, durante o processo todo e verificar se eu iria renovar esse, esse plano por mais um ano. E aí, entrar de uma forma mais competitiva, né? de, de uma forma que eu pudesse é, que os resultados não fossem simplesmente a participação ou a evolução, e sim realmente algumas conquistas. Né? Bom, o que, que eu acabei verificando é que para eu continuar né, no T2, é, eu não poderia continuar do jeito que eu estava, eu precisaria disponibilizar mais recursos, eu precisaria investir mais tempo e mais dinheiro para conseguir, por exemplo, é, ter um deck melhor, né, ter mais algumas cartas, ou, por exemplo, ter dois decks que fossem competitivos e aí eu pudesse estar tá variando os decks de acordo com como é que o, o andamento da rotação né, é, ia, ia acontecendo. E de, e de tempo, né, porque eu percebi que jogar os campeonatos da semana... É, não era suficiente, eu precisaria jogar dois campeonatos durante a semana e eventualmente estar tá participando de treinos com, com os jogadores e aí conseguir avaliar melhor as partidas, né, então é, vendo tudo isso, vendo o que, que eu precisava fazer, eu, eu, eu vi realmente o que era necessário para fazer, eu, né, por alguns outros pontos, né, que aí eu tracei o que eu precisava fazer e a minha realidade. Né? Então, eu basicamente é, seria o elo com o começo do ciclo novamente, né? de avaliar o, o meu estado atual. E eu percebi que se eu fosse investir mais tempo e mais dinheiro, eu precisaria modificar mais coisas na minha vida. E esse ponto que eu estava quando eu tomei essa decisão, é, o projeto do View já tinha evoluído, né? nós já tínhamos mais compromissos a cumprir com gravações de podcast, né, com nossa agenda de, de artigos, e eu também acabei entrando no Hack dos Cast, né, que também tem um compromisso semanal, que ele aborda notícias, então é, é um negócio bem cíclico e tem que ser constante. Então isso começou a exigir muito do meu tempo, e eu não poderia... Eu de, Teria que, né, como o Valente comentou de prioridades, né, eu teria que escolher outras prioridades para conseguir entrar e investir melhor no T2. A questão do dinheiro foi o quê? Eu vi que para isso eu teria que sacrificar outras coisas, sacrificar os outros compromissos, né, meio com a minha esposa, por exemplo. Eu não poderia é, sair tantas vezes se eu quisesse ter dinheiro para isso. E, obviamente, eu escolhi manter o que eu tenho, com, com na, na minha vida particular né? então a minha escolha foi realmente sair do formato né? é, parei de, de, de jogar o T2 e, mas eu comecei a verificar outras coisas então com o tempo e recursos que eu tinha disponibilizado para o T2 me sobrou mais tempo para o Pauper então eu comecei a jogar mais pauper, comecei a inserir rotinas de, 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 de treino e de consumo de conteúdo do pauper, né? então é, claramente eu consegui reinvestir esse recurso, isso sem considerar a questão da evolução, né? é, a gente, eu a gente sempre comenta desses pontos de evolução, o, o que eu aprendi e hoje, por exemplo, eu consigo ajudar novos jogadores no, 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 no Pauper. Né? Consigo tirar mais dúvidas sobre regras básicas do, do Magic. Que antes eu não conseguia formular uma forma de, de, de explicar isso para a pessoa. E hoje eu consigo. Né? Então eu acho que é, esses, esses pontos que eu conquistei e que me fizeram melhorar muito como jogador. Fizeram uma grande diferença, mas eu achei melhor é, acabar separando isso aí e saindo do, 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 do T2, né? Eu acho que isso mais ou menos explica a, a condição, né? Fecha o ciclo aí que eu acabei passando, né, Valente?
2: Legal, exatamente. É... E, e tá tudo bem, né? Você identificou que o que você queria lá no começo, que era, me corrija se eu estiver errado, mas era... Desenvolver um, uma noção melhor do ambiente mais competitivo, se envolver com jogadores melhores, é, com mecânicas e arquétipos diferentes, você já tinha é, conquistado de alguma forma né, essa experiência. E aí você colocou na balança: "Pô, meu objetivo era melhorar no Pauper, e para eu aprofundar mais ainda no T2, eu vou ter que deixar de lado um pouco o Pauper. Não faz tanto sentido." E contando os outros fatores, né? De questão financeira, de tempo com a família, tudo, você resolveu fechar esse ciclo e aplicar tudo que você aprendeu no T2 pro Popper. É maravilhoso. Isso sim é agir nos seus pontos de melhoria. E agora você se encontra num estado, melhor, num, num estado atual melhor do que você estava quando você começou. Uhum. Tá correto?
1: Não, exatamente, exatamente, eu vi, eu, eu consegui, é, mesmo com alguns erros, né, no, 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 no percurso, eu consegui, é, eu vejo que eu consegui atingir o objetivo principal, que era melhorar no pauper, então hoje eu consigo, eu consegui resultados mais significativos, né, eu, eu, eu preferi, no primeiro momento, trazer uma bagagem maior, maior e a partir de agora, que eu né, me consolidei melhor, consegui, assim agora, traçar planos para o pauper né objetivos concretos de, de, de conquistas ou de, de, de melhorias no, no, no pauper especificadamente maravilhoso
2: É isso aí mesmo então o que que a gente faz nessa etapa né é avaliar o que deu certo no nosso plano avaliar o que não deu tão certo o que que a gente pode melhorar o que a gente pode mudar e ver se ainda faz sentido né baseado nos nossos objetivos aonde a gente quer chegar. Às vezes muda e tá tudo bem. E é legal a gente ter noção que são ciclos. E se a gente seguir nessa pegada de estar tá sempre fazendo esse processo, né, de ver meu estado atual, definir meus objetivos e metas com clareza, de ver um planejamento para eu conseguir alcançar isso, trabalhar na minha força de vontade para desenvolver disciplina né, nos meus novos hábitos, medir os meus resultados, comemorar minhas conquistas, compartilhar os aprendizados com os meus colegas e agir em cima disso, se eu fizer isso de forma cíclica, imagina aonde que eu consigo chegar, né? o tanto que eu vou conseguir evoluir. Se todo dia eu for melhor do que eu fui ontem, não tem limites para onde eu posso chegar. Né? E isso, esse processo todo é ter autorresponsabilidade. É você assumir as rédeas da sua vida, você assumir as rédeas do, do seu desempenho como jogador de Magic e fazer o que você pode, o que está sob o seu controle, para você evoluir.
0: É, eu queria fazer um comentário aqui né, sobre algumas coisas que você disse, principalmente sobre é, chegar nesse ponto do, do final do ciclo né, e analisar e ver se você não atingiu. Beleza, ok, não tem problema. né? Eu acho que é bem isso. Por exemplo... É, a gente está chegando aqui no final do episódio né, do podcast é, tudo que a gente conversou aqui serviu para abrir meus olhos sobre os meus próximos passos então beleza, eu, eu coloquei agora uma meta que eu quero fazer top 16 é, mas lembrando que o meu objetivo né, que, que me levou a tudo isso é melhorar como jogador então beleza, se eu não atingir essa meta o que, que eu vou fazer quando chegar lá no depois do, do Nacional Pauper. Vou analisar é, por que, que eu não atingi. Eu, eu cumpri os treinos que eu me propus, não cumpri, é, beleza tal, analisando tudo isso no, nos detalhes. Vou ver se eu vou continuar com uma meta parecida pro, sei lá, pro próximo CLM ou pro próximo Nacional. Mas eu vou ver o que, que isso me trouxe é, no objetivo principal, que era melhorar como jogador. Melhorei? Ou não valeu nada a pena eu ter feito isso, né? Eu acho que com certeza vai ter, vou ter melhorado e ok, não atingir a meta, mas pelo menos eu fiz o melhor que eu pude para atingi-la ou, ou não eu não fiz, né? Então, fazendo isso dessa maneira a gente tira aquele problema de se frustrar, né? Que a gente conversou ali um, um pouco antes e também tira aquele sentimento de pô, não estou fazendo nada para atingir o meu objetivo ou, ou eu tô não tô, estou fazendo nas coxas para atingir o meu objetivo
2: é isso mesmo, essa é a avaliação final né? uma avaliação crítica de todo o processo e, e é o que você falou é importante você manter o, o, o foco no, no futuro né? tá ok, não consegui até agora não vou ficar me lamentando eu vou avaliar o que eu fiz e o que eu não fiz de forma crítica e ver o que eu posso melhorar daqui pra frente enquanto você manter essa mentalidade você vai estar sempre evoluindo
0: está chegando agora na parte final né, do, no, do nosso podcast, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria né? lembrando que a gente comentou aqui, a gente deu exemplos, meu e do Eli, que tem um comprometimento maior com essa parte competitiva mas que tudo que a gente falou aqui também pode ser utilizado por pessoas que não têm esse objetivo de competir mas querem melhorar de uma forma ou de outra, talvez com outro ritmo um pouco mais lento ou... e para jogar na mesa de cozinha jogar sempre de uma forma melhor né então eu acho que que esse tudo que a gente falou pode ser aproveitado também por por esse público inclusive para pessoas que jogam outros formatos né não só o Pauper, a gente deu o exemplo de Pauper porque é o que a gente está mais acostumado aí faz parte do nosso dia a dia mas é, se você que ouviu até o final aqui agora é, conhecer alguma pessoa que esse episódio pode ser útil, né? Eu peço que você compartilhe com eles, peço para ele dar uma olhada aí. Espero que vocês tenham gostado, né, do episódio e que você deixe um feedback aí também para a gente. Como a gente disse, é uma coisa totalmente diferente do que a gente já fez até agora, porque o seu feedback é bem importante, já que a gente é, tinha planejado falar mais coisas no episódio de hoje. Porém, a gente acabou achando melhor a gente não abordar outros assuntos, né? para separar melhor as coisas. Por exemplo, a gente tem dicas mais práticas, dicas teóricas de como melhorar aí tecnicamente no palco. Então, se você tem interesse em mais um episódio desse tipo, deixa aí o um comentário pra gente, beleza? Agora, eu queria agradecer novamente ao Lucas por ter participado aqui com a gente, por ter disponibilizado esse tempo. Eu acho que o pessoal ficou muito bom, espero que a galera curta. É, muito obrigado aí, Lucas, e espero que você volte novamente aqui com a gente para a gente falar mais aí sobre Pauper e evolução no Pauper em geral, beleza?
2: Beleza, Ari. É, gratidão, cara. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Foi um papo muito gostoso e espero que a gente possa ter trazido alguns insights né, para as pessoas que querem evoluir como jogador. Não precisa ser competitivo, como você falou, né, mas que querem tirar mais desse jogo que é, que é o nosso hobby, a nossa paixão. Eu fico à total disposição também para conversar com quem quiser esclarecer algumas dúvidas que forem deixadas aí no, nos comentários. E se quiser também deixar meu e-mail, meu Instagram, é, vai ser um prazer conversar com a galera do Popper View
0: tranquilo, a gente vai deixar aí o seu e-mail, seu Instagram, tudo na descrição do episódio. Bom, então eu quero agradecer também,
1: Valente, acho que a gente é, tem conversado bastante né, sobre, sobre esses temas né, de uma forma que a gente conseguisse trazer né ser mais eficiente na, 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 nesses conteúdos. Então, acho que essa forma que a gente dividiu aqui ficou bacana. Nós conseguimos né, dar exemplos e citar e explicar exatamente cada, cada ponto. E o seu conhecimento e experiência né, na área de, de coaching, de empresas, é, ajuda demais né, a absorção desse, desse conteúdo. E, claro, a sua experiência como jogador de match, que a gente já, já agradeceu aqui várias vezes, e espero que o pessoal goste. E o Valente volte aí pra, pra explanar mais coisas aí.
2: Tamo junto, Eli. E bora evoluir como jogador.